Alors bonjour à, à tous, euh, j'espère que vous allez bien, on est, on est hyper heureux de vous, vous avoir ici, euh, je crois que vous êtes une trentaine, ça va, ça va arriver petit à petit. Donc en, comme la dernière fois avec Antoine de Shine, l'idée c'est de passer les 30 prochaines minutes à comprendre comment une équipe a réussi à intégrer les enjeux environnementaux et à mettre en place des actions très concrètes dans l'organisation. Euh, du coup pour ça j'ai l'immense plaisir de vous présenter Lies, euh, salut Lies qui, qui du coup va nous raconter comment ça s'est passé, comment ça se passe encore chez Arcos, et je vous préviens, c'est c'est assez impressionnant. Euh, juste un petit mot aussi pour nous présenter. Donc moi, je m'appelle Adrien et Thomas ici présent. Euh, et ensemble, on a créé une initiative qui s'appelle Magellan.tech. L'idée, c'est d'aider les entreprises tech à passer à l'action face à ces sujets. Et pour ça, on publie tout un tas de ressources qu'on diffuse en open source pour aider les équipes à avancer par elles-mêmes. Et on en accompagne certaines équipes sur des missions de bilan carbone, de stratégie climat, de formation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions euh, avec la fonctionnalité euh, questions-réponses euh, principalement. On les traitera soit au fil de l'eau, soit à la fin de la discussion. Avant de commencer, je jette un petit coup d'œil au sondage. Tac. Donc, vous venez principalement de Paris euh, à 60%. Vous avez l'air de très bien connaître les sujets, empreinte carbone, neutralité carbone, les scopes, etc. Donc, c'est cool. Pas la peine de revenir trop sur les définitions. Vous êtes surtout là pour recevoir de l'inspiration, mieux comprendre comment une boîte passe à, à l'action sur tout ça et, euh, et surtout aussi des, euh, des idées très concrètes pour faire avancer le sujet dans votre boîte. Et dernière question, est-ce que vous connaissez Arcos Alors, 20% sont des grands utilisateurs, ils y passent des heures chaque semaine. 32% en plus, ils sont déjà allés. Donc, plus de la moitié du monde sont adhérents chez vous, donc c'est cool. Euh, et 20% connaît de nom et seulement 28% connaît pas. Donc, on pourrait aller assez vite aussi sur la présentation initiale. Donc, c'est très chouette. Je vais partager ça et on va commencer. Donc, merci encore Aliès. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous rappeler en, en quelques mots ce qu'est Arcos Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Aliès Mekesser, je suis un des quatre associés d'Arcos Co. Donc, on va essayer de faire ça assez rapidement. Arcos est né le 21 décembre 2013. Donc, quatre associés, donc Grégoire, Steve, Samy et moi, on a chacun notre domaine de compétences, euh, donc ça permet de, de plutôt bien travailler ensemble. Euh, donc l'activité d'Arcos, l'activité principale d'Arcos, c'est de créer des lieux de vie, euh, donc des salles d'escalade avec des restaurants et des bars. Euh, on a trois marques euh, pour, pour adresser euh, cette, cette activité-là, donc Arcos, euh, Murmure et M-Rock. Donc Murmure, c'est la, la partie euh, corde. Euh, parce que dans l'escalade, très, très brièvement, euh, il y a deux pratiques, donc euh, pratique euh, encordée euh, qui monte à, à, à une dizaine de mètres euh, euh, et euh, l'autre pratique qui est sans corde, euh, ça monte à 4,50 mètres, enfin les murs montent à 4,50 mètres et on a des tapis de réception pour ne pas se faire mal. Euh, M-Rock, c'est nos trois salles d'escalade euh, à Lyon, euh, voilà, qui est spécifique au marché lyonnais. Euh, en parallèle de ça, on a une activité euh, de brasserie artisanale de bière, donc Oscar, okay. Euh, qui est situé euh, sous notre siège social, qui lui-même est juste à côté de la salle de nation, euh, où là, on s'est associé avec euh, un de nos anciens clients euh, qui avait ce projet-là. Euh, nous, on était passionnés de bière et on voulait, euh, à un moment donné, monter, euh, enfin, se lancer dans cette activité-là. Et du coup, okay. euh, depuis l'en aiguille, euh, on, a, on a discuté, on s'est associé, on a monté euh, Oscar. Et ensuite, on a racheté une, une, une société française qui fabriquait du matériel d'escalade qui s'appelle Snap, euh, qui est basé à saint jorio euh, dans les montagnes euh, et euh, donc on l'a racheté il y a 
trois ans maintenant. Euh, et donc, on a tout un travail à faire pour, pour, comment dire, pour la faire vivre et la développer. Ok. Et, et voilà. toi, ton rôle dans tout, Moi, par rapport à toutes dans, ces activités Dans tout ça, euh, je m'occupe de tout, tout le pôle restauration-bar euh, d'Arcose euh, et je m'occupe de toute la partie back-office. Donc, en gros, c'est donner les outils euh, aux différents établissements pour pouvoir fonctionner. Ok, hyper clair. Euh, bah, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment le sujet environnemental est arrivé sur la table Oui. Euh, alors, euh, bon, au début, il n'y avait, avait pas de sujet environnemental quand on a créé Arcos, ouais. pour être très, très honnête. Euh, on avait une toute petite conscience environnementale et en fait, euh, au fur et à mesure euh, du temps, euh, et surtout euh, via mon associé euh, Grégoire, euh, donc il s'occupe lui du développement et, et, et du marketing euh, et de la com. Euh, donc okay. lui euh, est très, très sensible à ces sujets-là et euh, bah, au travers des discussions, des échanges, au fur et à mesure du temps, on a commencé à s'y intéresser beaucoup plus sérieusement. En parallèle de ça, euh, j'ai été contacté assez rapidement euh, après l'ouverture par euh, Thomas Deck, euh, qui gère la brasserie Deck et de Noyu, qui, qui est en région parisienne, euh, que je salue d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est venu nous voir avec euh, donc ses, ses échantillons, qui avait créé son entreprise euh, quasiment en même temps que nous. Et euh, donc, c'est de là qu'a commencé la petite démarche euh, travailler en local. Okay. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc, on a testé euh, ces, ces échantillons. On s'est dit que ça pouvait être très sympa d'avoir ça chez nous. Euh, c'est artisanal, c'est pas de l'industriel, c'est pas euh, du Heineken, du Kalsberg, du je sais pas trop quoi. Ouais. Euh, okay. Ça avait une, comment dire, une, une, ça avait de vraies saveurs, de vrais goûts. Enfin, voilà, c'est du vrai travail. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a mis le premier pied à l'étrier. Euh, D'accord. Donc plutôt par opportunité. Euh... Exactement. Ok. Exactement. D'abord, en fait. On a commencé à avoir conscience de certaines choses et ensuite, c'est par opportunité que ça s'est lancé. Et puis après, okay. on a commencé à intensifier les actions pour pouvoir arriver où on en est aujourd'hui. Ok. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez mis en place, grosso modo qu Est-ce que, est que tu peux nous donner quelques exemples très concrets Ouais. Euh, donc, globalement, euh, les premières actions étaient très simples, très terrain, très terre à terre. Euh, c'est qu'on a commencé euh, par le B.A.B.A. que tout le monde normalement fait chez soi, c'est-à-dire mon tri. Donc, on a okay. trié le carton, le plastique, euh, le verre, euh, ce genre de choses. On avait des, euh, des fournisseurs qui, nous, qui, qui consignaient le verre. Euh, donc, voilà, ça nous permettait de, de, de ne pas avoir à le jeter, etc. Euh, donc, on a vraiment intensifié euh, cette partie-là. Ensuite, on a travaillé avec une société qui, euh, qui euh, comment dire, là, qui s'occupait euh, de nous accompagner dans la gestion des piles, ensuite des bouchons, ensuite de tout un tas de petites choses comme ça, du papier euh, dans, euh, au niveau de notre siège social. Euh, okay. Ça commençait vraiment par le, 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 la base. Ensuite, on a décidé de supprimer, par exemple, le plastique dans nos salles. Euh, donc, on n'a plus du tout de plastique dans nos bars. Euh, le seul plastique qu'on a, c'est le plastique amené par nos clients. Donc là, c'est un petit peu plus délicat de, de comment dire, de d'amener nos clients à éviter de ramener le plastique, etc. Mmh. Mais bon, je, je pense que ça commence à. Enfin, les gens prennent le pli et sont de plus en plus équipés avec des des gourdes. Donc, euh, okay. ça va le faire. Euh, on a, euh, en fait, les premières actions, elles étaient euh, assez assez légères jusqu'à euh, jusqu'à l'arrivée de notre directeur RSE, directeur du développement durable, qui est arrivé okay. en 2019. Donc avant ça, on avait fait quelques actions, on avait supprimé l'avocat, on avait supprimé le saumon. Euh, l'avocat, on sait que c'est très consommateur euh, d'eau, euh, mm. ça vient de très loin, euh, qu'il y a un petit peu de narcotrafic derrière tout ça. Donc voilà, ça peut, c'est un peu compliqué, ça filière un peu compliquée. Euh, on a essayé de limiter aussi les achats euh, étrangers, euh, donc 
aujourd'hui, on ne fait plus que du 100% français, euh, mais c'est venu au fur et à mesure. Euh, C'est-à-dire qu'au tout début, on avait, euh, le premier jour, on avait un burger avec de la tomate en plein hiver, ce qui aujourd'hui ouais. est une aberration complète. Euh, et en plus de la tomate espagnole donc euh, voilà euh, donc euh, aujourd'hui c'est plus du tout le cas euh, donc avec l'arrivée de Deli, euh, on a mis en place euh, beaucoup plus d'actions et ça s'est vraiment accéléré bah, parce qu'on a une personne qui est dédiée à ça tout simplement euh, donc c'était avant même de recruter notre juriste euh, qu'on a recruté un directeur de développement durable et euh, donc lui après à travailler donc il a priorisé, il a structuré euh, il a formé euh, les, les, nos différents, nos différents, euh, comment dire, nos différents salariés, on va dire, euh, mmh. sur, euh, comment dire, sur par exemple la partie escalade. Euh, la partie escalade, euh, ben, on va recycler, on change assez régulièrement les mousses, les mousses de nos tapis de réception. Euh, donc on, on les recycle. Il euh, y a une entreprise qui, euh, qui les récupère et qui en fait du mobilier. Euh, on a euh, le consommable en escalade aussi, c'est les, 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 les prises les prises d'escalade qui, elles, sont en polyuréthane. Euh, et pour le coup, bah, en termes de recyclage, c'est un peu compliqué. Euh, donc ça, c'est aussi un sujet euh, du moment, c'est-à-dire qu'on cherche aussi une filière de recyclage de ces, de ces prises. Mais en attendant, euh, on, on fait ce qu'on appelle, on, on les reshape, c'est-à-dire qu'en euh, on, 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 on leur donne une deuxième, une deuxième vie euh, et ça nous permet de prolonger la durée de vie de, 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 de nos prises euh, bah, par deux. Enfin, donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, toujours sur l'escalade, euh, on grimpe sur des murs. Ces murs sont en bois. Historiquement, on travaillait avec deux entreprises. L'une qui installait une structure qui, qui tenait les murs euh, qui était complètement métallique. Donc, euh, beaucoup d'émissions de CO2. Euh, ouais. Et l'autre qui, euh, qui peut installer une structure en bois. Donc là, c'est plutôt du, du cap, du fond, ça capte le carbone. Euh, donc aujourd'hui, on a décidé d'arrêter de travailler avec l'entreprise qui faisait que ces structures en métal et on travaille plus qu'avec l'entreprise euh, qui euh, fait des structures en bois. Euh, okay. Donc effectivement, ça, ça capte du carbone, mais en même temps, à côté, ils sont assez usinés, c'est transporté, tout ça, donc ça en relâche aussi. Mm -hmm. Mais euh, on, on, on pense que l'équilibre, enfin qu'il y a au moins un équilibre entre les deux. Euh, -ce sur le resto, par exemple, sur le resto, euh, bah, aujourd'hui, on a complètement changer nos cartes, euh, c'est-à-dire qu'on renouvelle nos cartes tous les deux mois euh, pour coller au mieux aux saisons. On travaille évidemment avec des produits de saison, euh, c'est la base. Euh, oui. On travaille de, de plus en plus en local. Euh, quand je dis de plus en plus, c'est-à-dire qu'on on arrive à avoir pas mal de choses en local, mais euh, les filières d'approvisionnement sont quand même encore un petit peu compliquées, euh, surtout en termes de logistique. Euh, et du coup, on s'approvisionne en France. Maintenant, ça reste okay. quand même des, des, euh, des, comment dire, des producteurs qui restent assez petits. Il n'y a pas d'industriel. Euh, donc, euh, voilà, on travaille vraiment beaucoup sur le, la partie sourcing euh, des, de nos fournisseurs. Euh, toujours sur ce thème-là, euh, on favorise de plus en plus le végétal. Euh, on travaille plus sur des plats, euh, des, plats, des plats à base de légumes, tout simplement. Après, à nos chefs d'être créatifs, euh, et donc on les accompagne aussi pour ça, pour réussir à donner envie à nos clients de manger un plat uniquement fait de végétaux. Mmh. Euh, voilà, hein. euh, des fois, ce n'est pas très, très, pas très attirant, mais quand c'est cuisiné d'une certaine façon, en fait, c'est génial. C'est clair. Euh, ouais. donc, euh, donc, donc, voilà. Euh, en parallèle, on n'a pas supprimé à 100% la viande euh, parce qu'on est plus, euh, on, on est plus dans, la, dans une tendance flexitarienne, un peu le mot à la mode, euh, mmh. mais c'est-à-dire qu'on réduit la part de bœuf, euh, clairement, euh, 
le bilan carbone a montré que voilà que c'était assez important chez nous. Donc, on réduit la part de bœuf. Il y en a dans le burger, euh, parce qu'un burger, bœuf, bon, voilà, ça fonctionne. Maintenant, en parallèle de ça, on évite vraiment ce, 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 cette viande-là. Euh, okay. On privilégie plutôt les végétaux et les petits animaux, bah, type poulet, type euh, enfin, tout, tout ce qui est volaille euh, et euh, poisson. Mais poisson euh, dont les stocks ne sont pas en train de s'effondrer. Okay. De toute façon, il y a des choses qui. Voilà, il faut, faut vraiment, faut vraiment s'intéresser au sujet pour voir qu'il y a plein de choses en fait, qu'il qu faudrait éviter de, de consommer ou d'acheter euh, parce que bah, les stocks sont tendus, sont, sont, sont très tendus. Ouais. Absolument. Okay, donc, si, si, oui. si, si je récapitule, en, en gros, euh, à partir de 2015, vous avez mis en place progressivement de plus en plus d'actions. Ça s'est accéléré, euh, notamment avec l'arrivée du responsable développement durable en 2019. Et donc oui. là, progressivement, ça, ça a infusé un petit peu partout euh, oui. dans ce que vous faites. Et là, et là, justement, tu, tu évoquais le bilan carbone. Vous venez de le terminer, c'est ça Exactement. exactement. Donc, on a été accompagné par Carbon4, euh, qui ouais. ont fait un gros travail, euh, donc avec mes équipes également. Euh, donc, on a eu les résultats en septembre. Euh, C'était okay. un travail de six mois à peu près. On a mobilisé 13 personnes en interne pour euh, faire toute la partie collecte de données. Euh, ouais. on reste une entreprise assez jeune même si on a 7 ans d'existence ça reste quand même relativement jeune euh, et donc toute cette partie de données euh, ces data euh, qui concernent notre acti nos activités euh, allait aussi loin enfin, on n'avait euh, jamais été allé aussi loin donc okay. là euh, on a fait un gros travail on a récupéré plus de 2000 lignes de data euh, okay. pour, pour Carbon4 euh, donc ils ont passé tout ça dans leur moulinette et ouais. euh, donc, ils nous ont ressorti euh, le, le, comment dire, le bilan carbone euh, en septembre. Euh, Est-ce que tu veux que j'en parle un petit peu Ouais, carrément. Que, enfin, les, les principaux enseignements euh, que vous en avez sortis. D'accord. Euh, donc, en gros, euh, nous, Arcos, on émet euh, 4000 tonnes de CO2. Euh, okay. Pour être tout à fait transparent, donc 4000 tonnes de CO2, c'est notre référence de départ maintenant. C'est okay. là-dessus que nous, on va travailler pour euh, le réduire au maximum. Euh, donc, en gros, le principal poste d'émission euh, à 40% de nos émissions, c'est le déplacement de nos clients dans nos établissements. D'ailleurs, je remercie tous nos clients qui ont participé euh, au, euh, au, au petit sondage. Euh, merci. merci, Thomas. <rire> qui ont participé au petit sondage. Il y a eu plus de 5000 clients qui ont répondu euh, au questionnaire euh, pour ah ouais. le bien carbone, justement. Donc, c'est plutôt cool. Euh, même Carbon4 était assez étonné donc c'est vraiment top euh, donc 40% de nos émissions sont liées au déplacement de nos clients euh, la conclusion de tout ça bah, c'est qu'il faudra simplement qu'on arrive à, 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 à comment dire dans le choix de nos futurs établissements il faut qu'on se dise qu'on reste près de transports en commun ce qui est logique ouais. Euh, ouais. près des cœurs de ville ce genre de choses les, les établissements qui sont parce qu'après on a donc le, le, la, la masse et ensuite on a par établissement euh, ce que le, le, le carbone que, que, que chaque établissement émet et donc on voit que ce sont les établissements qui ne sont pas proches euh, ou en proximité directe de, de, de euh, transport en commun qui sont fortement émetteurs en carbone donc okay. euh, là ça va être plus un choix stratégique choix stratégique d'emplacement, choix stratégique de voilà, c'est mmh. là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. Le deuxième poste d'émission, ah oui, juste sur ces euh, transports, sur ces 40% en transport, il euh, y a le, le comment dire, 20% des kilomètres parcourus, ouais, c'est ça, 20% des kilomètres parcourus sont faits en voiture par nos clients. Et ces 20% là correspondent à 95% des émissions, donc 95% ouais. des 40%. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est énorme. 
C'est énorme. La voiture, en fait, c'est vraiment ça qui, qui bousille tout, sachant que c'est que 20% des kilomètres parcourus par nos clients. Oui. Voilà, pour le volet euh, mobilité, on va dire. Euh, ensuite, le deuxième poste d'émission, et là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise quand je l'ai euh, vu, euh, je ne m'y attendais absolument pas, euh, c'est euh, nos achats de nourriture, nos achats de matières premières. Et quand on zoome sur ces, euh, je ces 18%, ouais, sur ces 18 on se rend compte que 15% de ces 18% sont liés au bœuf, uniquement. Uniquement au bœuf. Et 3 Alors que vous n'en utilisez pas beaucoup. Déjà. Parce que le bœuf, effectivement, on en, on en utilisait, que ce soit en plat du jour, en suggestion, euh, mmh. en, comment dire, dans le burger, ce genre de choses. Et donc, euh, donc bon, j'avais eu ce résultat, je l'avais eu euh, pendant l'été. Donc, j'ai pu euh, vraiment, vu qu'on était en train de refondre toutes nos cartes, j'ai pu vraiment réorienter euh, assez drastiquement euh, la chose. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a, qu a fait le choix d'arrêter vraiment, le, enfin, de limiter au maximum le bœuf et de le garder vraiment que pour le burger et de temps en okay. temps en suggestion. OK. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les deux gros euh, enseignements, on va dire, euh, du bilan carbone euh, et ce, ce sur quoi il va falloir qu'on qu travaille beaucoup. Okay. Après, il y a plein là... de choses annexes. Hein. Oui, ouais, j'imagine. Et, et là, vous êtes donné des trajectoires de réduction, vous êtes donné des objectifs pour la suite on a pour objectif euh, en 2025 de, de, de contribuer à la neutralité carbone. Euh, okay. C'est un gros, gros challenge, on s'en rend compte. Ouais. C'est énorme. Euh, maintenant, il faut qu'on se mette un objectif pour avancer. Euh, C'est que comme ça que nous, on arrive à travailler. Euh, voilà, ça, ça va être compliqué, euh, mais, mais on va déjà commencer avec ce référentiel-là de 4000 tonnes euh, de, de, de CO2, enfin équivalent CO2, on va, euh, on va commencer par réduire au maximum euh, notre impact. Euh, oui. donc de, après, c'est d'analyser euh, vraiment euh, toutes nos activités et tout ce qu'on émet et comment on peut le réduire. Ensuite, il faudrait peut-être aussi qu'on qu travaille sur les émissions qu'on a, qu a évitées. Euh, et ensuite, il faut qu'on qu travaille sur la, la contribution à la compensation. D'accord. Et vous avez déjà des on va, idées on va, on va demander, enfin, on va continuer de tra ouais. travailler avec Carbon 4 pour... pour D'accord. Et vous, vous avez des, déjà des idées de, de chantier à, à, à effectuer pour, pour atteindre cet objectif bah, Peut-être, bah, typiquement, on a un projet, mais qui est, enfin, euh, j'allais dire, qui est au stade embryonnaire, mais un peu plus que le stade embryonnaire, mais on aimerait, euh, on aimerait se lancer dans le maraîchage. Euh, okay. C'est-à-dire récupérer une terre euh, pas très loin de Paris euh, qui pourrait euh, alimenter euh, nos différents restaurants. Nos différents, nos différents établissements euh, et en même temps bah, qui permettrait de capter du carbone. Dans quelle proportion je, Très honnêtement, je ne saurais pas dire euh, si ça va être très efficace pour capter le carbone ou pas, mais en tout cas, ça va en capter, ça c'est certain. Euh, et on se lancerait plutôt dans de l'agroécologie. Ok. Waouh, c'est ouais. hyper intéressant. Donc là, on est en train de, de discuter. Pardon, pardon. Vas-y, vas-y, Thomas. Non, mais je dis oui, effectivement, avec, avec le label bas carbone français qui arrive, demain, ça, en fait, si vous avez une propriété de l'agroécologie, vous pouvez avoir de la compensation à travers ça. Et donc, en fait, vous avez un cycle où vous émettez et vous compensez vous-même avec votre C'est le mieux, quoi. C'est ça. Bien. OK. Et, euh, et aussi, pour, pour rappeler un peu des, des ordres de grandeur à, à ceux qui nous écoutent, donc là, tu nous as dit 4000 tonnes de CO2 au total. Vous êtes 300 à peu près, c'est ça on est 300 collaborateurs, on a 17, 17 établissements répartis en France. Okay. Euh, voilà. 
Et vous allez suivre aussi l'empreinte le, de chaque site ou oui. vous allez seulement regarder okay. non, non, On a déjà l'empreinte de chaque site. Et l'objectif, okay. effectivement, c'est de pouvoir suivre l'empreinte de chaque site. Et je pense qu'on sera plus efficace dans, dans cette réduction d'émissions de, 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 en, ouais. en prenant chaque site indépendamment les uns des autres. Oui, tout à fait. Okay. Euh, moi, je me demandais aussi comment tous ces, ces chantiers-là étaient perçus en interne par l'équipe. Est-ce euh, que vous avez des bons retours Est-ce que ça... Ça touche les gens Oui, ça touche les gens, ça touche beaucoup les gens. Euh, le, je pense que le premier sentiment d'appartenance euh, passe par ça, euh, par okay. le fait qu'on euh, est, on est très sensible, euh, sensible à tous ces sujets, qu'on s'y intéresse et qu'on essaye d'aller de, 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 dans, le, dans le bon sens. Euh, ouais. euh, donc effectivement, c est, c est, c est, c est, ouais, ça les intéresse. Euh, et ils sont, entre guillemets, fiers d'être dans une entreprise qui contribue à tout ça. D'accord. Et donc ça, vous l'utilisez aussi pour euh, votre marque employeur C'est un, un argument qui, qui vous sert De plus en plus de gens nous rejoignent parce qu'on euh, euh, est, euh, est à fond sur le, sur le développement durable. Ok. okay. Ah, ce qui n'était pas le cas avant, ce n'était pas forcément ouais. le cas. Plus ça s'est fait progressivement. Et, euh, bon, voilà, il fallait qu'on que, qu explique... Euh, mais c'est de moins en moins le cas et les gens postulent d'eux-mêmes de parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire chez nous, mais parce que vous faites ça, bah, ça cool, j'aimerais travailler pour vous. Okay. Donc euh, voilà, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt chouette, effectivement. Et, euh, et sur les autres parties prenantes, entre guillemets, de, de l'entreprise, je pense aux clients, aux investisseurs, est-ce que là aussi, euh, vous pouvez tirer des bénéfices de, de tout votre engagement Alors, par rapport à nos, euh, nos investisseurs, clairement, eux, ça les intéresse euh, énormément. Euh, D'ailleurs, notre investisseur principal nous a demandé un espèce de rapport, enfin, euh, ils ont demandé un rapport à Eline, donc notre directeur okay. de durable, euh, sur toute cette partie-là. Et euh, je ne ben, vais peut-être pas dire, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'ils ont, euh, ont des obligations maintenant. Euh, il faut que leur participation, enfin, euh, en tout cas, ils doivent montrer euh, que mmh. leur participation font quelques efforts, en tout cas, euh, pour le développement durable. Mais euh, voilà, je ne suis pas certain de, de, de ça. Bon, en tout cas, okay. ils nous ont demandé des, des informations, on leur a fourni, ils étaient contents, donc c'est parfait. Après, euh, concernant nos clients, euh, nos clients, je, je pense qu'on n'est pas assez, euh, on ne communique pas assez. Je ne suis pas certain que tous nos clients, euh, je ne suis pas certain qu'ils soient tous au courant que, que euh, comment dire, on a une vraie, une vraie démarche euh, ouais. développement durable et co-responsable. Euh, okay. Après, euh, euh, enfin, on, a, on a un peu peur de tomber aussi dans le greenwashing. Euh, mmh. enfin, dans le sentiment de greenwashing dans le sens euh, où euh, on, on en a vu plein des boîtes qui euh, montrent ce qu'ils font etc et en fait euh, ça peut être vu euh, euh, ça peut être très bien vu très bien perçu mais en même temps ça, les gens peuvent se poser des questions et donc il faut peut-être pas trop en faire mais en même temps il faut quand même passer les bons messages euh, c'est délicat et je pense que mon associé grec doit se tirer un petit peu les cheveux euh, euh, pour toute la partie com et pour faire passer euh, les bons messages D'ailleurs, on a lancé en début d'année euh, notre site, euh, Arcosenco, avec toute la partie euh, développement durable. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on euh, qu l'ait vraiment communiqué à nos clients. Voilà. Ok, okay c'est intéressant. Et, et c'est vrai que nous, dans les retours qu'on a eus, on, les quelques messages qu'on qu a eus lors de l'inscription, on a eu beaucoup de gens qui vous connaissaient très bien, mais ne connaissaient pas forcément cet engagement-là. Donc, ça va, ça va en sens. Euh, J'ai encore une petite question. Euh, par curiosité, toi, à titre perso, est-ce que de bosser sur ces sujets-là depuis cinq ans, est-ce que ça t'a vraiment euh, bousculé et fait avancer dans ta prise de conscience environnementale bah, complètement. 
Complètement. Il y a entre il y a sept ans et aujourd'hui, euh, enfin, ça n'a rien à voir. Il y a sept ans, j'allais chez Leclerc Drive. Aujourd'hui, je vais plutôt le fournir soit en local, soit dans une dans une dans un dans un magasin bio ou ce genre de choses. Je fais très attention à ce que j'achète. Euh, J'évite des produits des produits industriels ultra transformés. On sait très bien que tout ça c'est pas bon. Euh, ouais. Et je privilégie les circuits courts. Ok. Pareil, okay. Bon, après, pour l'énergie, euh, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais, euh, mais euh, tous nos contrats énergie euh, chez Arcos, on, euh, on va dire 95% sont euh, passés en énergie renouvelable. Bah, C'est pareil mmh. chez moi. Bah, chez moi, ouais. j'ai l'énergie et bon, voilà. Ok, ouais. Donc, une, euh, une prise de vraiment cohérent avec tout ouais. ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas faire C'est euh, même devenu un... Euh, je ne sais, sais pas si c'est le bon terme, mais une, un peu une passion dans le sens où je m'intéresse beaucoup au sujet et je lis tous les jours des choses, je regarde des conférences. Ouais. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ok. Ouais. J'ai ouais, trois questions liées de notre audience. Euh, première question d'Estelle. Qui s'occupe de cela en interne C'est un travail en transversal avec tous les métiers. Vous mettez en place des KPI pour suivre vos évolutions et à quelle période Première question. Deuxième question de Sarah. Tu as parlé des émissions dues au transport des clients et à la nourriture. Euh, les 40% restants, c'est quoi Et euh, après, j'ai une dernière question, mais je te laisse d'abord répondre à ces deux. Voilà. Ok. Euh, alors, première question qui s'occupe de ça en interne, c'est principalement Elie, notre directeur du développement durable. Euh, après, effectivement, c'est un directeur RSE, euh, exactement. Euh, mais ça marche, un hein, développement durable aussi. Euh, donc oui, c'est un travail transverse, euh, c'est transverse avec tous les métiers. Euh, là pour le coup c'est beaucoup moins parce que je m'occupe de tout ce qui est back office et back office ça va, ça, on, on va parler, on va parler euh, matériel informatique on va parler internet on va parler euh, bah, tout ce qui va enfin énergie euh, les fluides etc donc euh, ça va être pas mal moi et mes équipes euh, je suis pas tout seul évidemment euh, mais c'est assez transverse euh, ça va parler aussi à l'équipe travaux à l'équipe développement euh, parce que sur les travaux il y a plein de choses euh, à faire également euh, on récupère des, des, des vieux bâtiments qu'on doit réhabiliter. Euh, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, pour l'instant, on n'a pas réellement de KPI. Euh, normalement, c'est censé venir, c'est censé arriver avec euh, le bilan carbone. Et, euh, et là, très honnêtement, j'ai pas suivi euh, si on avait mis en place les KPI. Euh, mais ça, c'est quelque chose que, que je verrai du coup avec avec. Elle. Ok. Et la deuxième question, c'était, tu as parlé des émissions du transport. Oui, la voiture, le bœuf, l'alimentation, oui. le, le reste à, à gros traits. En gros, le reste, c'est euh, comment dire, c'est l'énergie, euh, oui. c'est euh, l'énergie et c'est surtout le gaz. Euh, D'ailleurs, à ce propos, on est en train oui, de oui. réduire au fur et à mesure le gaz. Euh, toutes nos nouvelles cuisines, par exemple, ne sont plus en gaz mais full élec. Euh, on n'est plus en électricité, en électrique. Euh, et toutes nos anciennes cuisines, on va les passer en en électrique au fur et à mesure du temps. Euh, donc, il y a une partie énergie, il y a une partie euh, ce qui, qui correspond à, aux travaux, à la réhabilitation des, euh, des, des bâtiments. Euh, il y a une partie qui va correspondre à, au, dé, au déplacement interne, euh, la mobilité de, de notre staff mmh. euh, ou de nous, euh, quand on doit se déplacer sur les différents sites, sur les chantiers, etc. Euh, C'est euh, ouais, voilà, globalement, ah oui, les, les services, tout ce qui est produits et services qu'on achète, euh, voilà. Il y, a, il y a pas mal de choses qui... Euh, là, on est en scope 3 sur le, sur le, le bilan carbone. C'est-à-dire qu'on prend en compte nos émissions à nous, mais après aussi nos émi les émissions aval et les émissions en amont. C'est-à-dire nos clients et nos fournisseurs. J'ai une dernière question. Enfin, deux de, de dernières. J'espère euh... que ça répond euh, à la question de Sarah. 
Je pense, ouais, je pense, en tout cas, tu as, as que, oui. de manière assez exhaustive. Question d'Aurélien. Qu'en est-il de l'impact de toutes ces mesures sur les résultats de l'entreprise Meilleure rentabilité car moins de coûts, investissement peu rentable, dépenses nettes. Euh, comment tu... Comment tu Alors, au début, ça coûte de l'argent, forcément. Parce que toutes les actions euh, qu'on met en place, euh, si on veut faire du tri, euh, on trie euh, les biodéchets, on trie les mégots, tout ça, c'est des services et des prestataires qu'il faut payer. Euh, mais, euh, et là, je parle sans, sans réel, euh, sans avoir vraiment fait les calculs, mais on estime, on pense que euh, le, le, le gain pour l'entreprise, c'est clair qu'il est là. Euh, le gain en notoriété, euh, et du coup, qui dit notoriété, dit derrière qu'on va ramener plus de clients euh, et les clients vont plus se sentir concernés, intéressés par ces mmh. sujets-là. Et euh, donc, je pense que, euh, il, à la, au fi, in fine, euh, il y a une meilleure rentabilité. Euh, mais il y a un investissement au départ. Mais encore une fois, je parle sans... On n'y a, de, de, a pas de données comptables hein, par rapport à ça. C'est un sentiment personnel. OK. Adrien, avec les tardes est-ce qu'on a encore le temps pour des questions euh, Oui, on peut prendre... Il y a Marion qui lève la main. Je ne sais pas si Marion, tu, tu souhaites poser la question à l'oral. Je te, je te donne le, la possibilité de le faire. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment je fais. Euh... Oui, on t'entend, on t'entend bien. Ah, ah vous m'entendez Ok. Ouais. Euh, oui, oui, merci beaucoup. Euh, en fait, en fait j'avais beaucoup de questions, mais je vais en prendre qu'une parce que je sais que vous êtes pris par le temps. C'était savoir en termes de sensibilisation des collaborateurs si vous aviez réalisé la fresque du climat, si vous l'aviez déployée à, à toute l'échelle de l'entreprise, parce qu'effectivement, on pense que les salariés connaissent sont sensibilisés sur ces sujets et finalement la fresque même quand on est averti on découvre plein de choses et, euh, et je trouve que ça après euh, ça permet aussi si on fait un, un atelier de, de passage en solution de travailler sur euh, à la fois l'échelle collective de l'entreprise et, et les éco gestes individuels donc je ne sais pas si vous avez si vous avez fait ça parce que c'est un super outil quoi exactement euh, alors effectivement on n'a pas fait euh, à proprement dit la fresque du climat pour pour, pour tous nos collaborateurs euh, c'est très intéressant euh... Donc, je vais, je le garde en tête. Euh, en revanche, on a, on, on a, on explique euh, régulièrement, parce qu'on fait aussi des, euh, comment dire, des, euh, des séminaires. Euh, on explique régulièrement euh, comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça, euh, quel est l'impact, euh, et, euh, et on essaie de former un petit peu tout le temps euh, nos, nos collaborateurs. On partage aussi pas mal de, de comment dire, d'articles euh, sur sur Slack, par exemple. On a un Slack avec tous les collaborateurs. On essaie de mmh. des articles. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, ça aura beaucoup plus d'impact avec une fresque du climat. Okay. Merci beaucoup pour ta réponse. On, on va, on va s'arrêter là. Moi, j'aimerais juste te poser une question pour le mot de la fin. Euh, nous, on, avec Thomas, on a beaucoup de dirigeants qui nous posent des questions sur comment, comment s'y mettre, comment passer à l'action. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, sur quoi avancer euh, sur quelque chose euh, Alors, c'est, euh, comment dire, il est il est très simple de mettre en place euh, quelques, les, les, comment dire, quelques premières mesures. Euh, typiquement, euh, déjà, le, le tri, euh, mais pas le tri basique, mais vraiment pousser un peu plus le tri, c'est assez facile. Euh, changer euh, ou imposer à son entreprise de ménage, parce que c'est ce qu'on a fait, on a travaillé avec l'entreprise, notre entreprise de ménage, pour qu'ils utilisent qu utilise, euh, uniquement des produits, euh, des produits végétaux. Euh, donc c'est la chimie végétale ça reste efficace mais c'est du végétal et c'est biodégradable euh, mmh. donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est ce qu'ils ont fait et nous aussi on utilise ces produits là ça c'est des choses qui sont faciles à faire euh, à, à, comment dire après euh, sans, sans, pour, sans, sans aller jusqu'au recrutement d'un directeur du développement durable il y a beaucoup de choses qui, sont, qui, qui pourraient être intéressantes à faire euh, 
Qu'est-ce que je peux rajouter bah, Supprimer le plastique. Typiquement, si je prends une entreprise classique, il y a forcément une machine à café ou un distributeur d'eau. De, mmh. de, 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 euh, bah, là, il y a tout le temps du plastique. Bah, Peut-être s'équiper en gourde. Euh, et plutôt que d'avoir une machine à café euh, qui donne des, des gobelets, bah, peut-être investir dans une petite machine à café où on a sa tasse, qu'on lave tous ouais. les jours. Bah, C'est ouais. des, euh, des petites actions euh, peut-être euh, pas très signifiantes par rapport à, à, à ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour, 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 pour notre avenir. Euh, mais il faut commencer par quelque part. S'il faut commencer mmh. quelque part, je pense que ça, c'est bien. Ok. Ouais, c'est intéressant et, et moi ce qui me marque beaucoup dans votre histoire c'est justement au début vous avez commencé petit euh, et aujourd'hui vu que ça fait cinq ans que vous travaillez dessus et que vous avez euh, beaucoup 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 avancé euh, vous, vous avez vraiment une stratégie hyper ambitieuse et, et, et robuste euh, je pense aux fournitures de bureaux ouais. aujourd'hui il y a des entreprises euh, nous on travaille avec Eco Bureau euh, qui ne fournit que des, des, du, du matériel de bureautique euh, éco-responsable ou éco-conçu ou ce genre de choses ok voilà, c'est des peintes petites actions et c'est pas plus cher hein, qu'autre qu 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 chose. Il euh, y a plein de petites actions qui sont faciles à mettre en place. Ok, nickel. Ben, on va garder ça pour, pour le mot de la fin. Merci énormément, Lies, euh, d'avoir pris ton temps pour me partager tout ça. Euh, Il y avait encore plein de choses à dire, mais bon, on manque de temps. C'est ça. On hâte de, de, de voir vos terres de maraîchage et d'aller faire de, de la grève. <rire> J'espère aussi, ouais, j'espère que ça va bien aboutir. Ça marche. Ben, merci à tout le monde d'avoir participé et à très bientôt.